0: 《天方夜谭》最新预报： 7月20号，也就是这个星期六的下午4点半钟，在深圳会展中心的一号馆的 B 场馆，尹烨老师会到深圳书展的现场，为大家奉献一场现场版的《天方夜谭》，欢迎小伙伴们前来围观。下面进入今天的节目。本节目在喜马拉雅平台独家播出。这个 ICU 病房，嗯、呃，大家印象当中就是一个危重病人，呃，收治的这么一个地方。那我们这个刘教授是不是就见惯了生死了呀？因为在您的这个科室，应该是、呃，死亡率还蛮高的嘛
1: 。可能在普通百姓眼中 ，ICU 是一个很神秘或者叫是一个很紧张的地方，对吧？因为谁都不希望自己的亲属有机会住到这个 ICU 里边来。那其实呢 ，ICU 呢，就像您刚才说的这三个字母，它是什么呢？是是 Intensive Care Unit。那么我们的这个科室的名字呢，我们叫重症医学科。那么 ICU 呢，是重症医学科的临床的基地。那我们在这个地方呢，来抢救这些重症的病人。也不是说所有的病人呢，这个重了我们都收到 ICU 来救治。那么 ICU 呢，它是有一定的这样的一个收治的标准，我们说非常嗯、呃、急发的这样的一些严重的可逆性的疾病。造成了器官功能的衰竭，而且呢，有可能不是一个器官功能衰竭，比如说，他可能只是一个肺炎、呼吸衰竭了他就住在呼吸科；他是一个心梗、心脏衰竭，他就住在心脏科。但如果这两个器官或者两个以上的器官同时发生衰竭了，他需要住在 ICU。那这是一种情况。还有一种情况呢，就是慢性疾病的一个急性加重。但是呢，我们仍然是觉得呢，这样的疾病呢是有可救治的、可逆性，或者在一定程度上具有可逆性。单纯是这个。呃，一些非常严重疾病的一个中末期，对吧？那一般来说呢，这样的病人呢，其实是不太适合收治在 ICU 里面的，就是没有我们没有逆转的空间。那一般来说，我们说有可逆性的这样的一些，特别是年轻人，那么这样的一些疾病呢，会经常收治在 ICU， 因为呢，在病情重了的情况下呢，大多数病人都会被这个转移到 ICU 来。就在
0: 别的科重了，就都送 ICU 来了
1: 。那,那您这是个
0: 集中地啊。
1: 但其实呢 ，SU、SO、中的病死率呢，并不像大家想象的那么高。那我们总体的实际的病死率大概就是 10% 到 20% 之间。那么我们还有一个指标呢，叫标化病死。率。这个这么多年经验积累下来的这个评分系统，评下来说哦，这个病人可能病死率是 100%， 但是呢，实际上我们把他救活了。那么这个呢，这个病人呢，就标化的病死率，就是说实际病死率和你预计病死率的这样的一个百分比。不到百分之五十，百分之三十到百分之四十，就是说你预计他肯定死，但是仍然会有百分之六七十的
0: 机会会被救回实际的死亡率百分之十到百分之二十，就是跟流行性感冒的死亡率差不多了，对吧？如果说大家这么一比较，就发现原来住进 ICU 其实没什么可怕的 ，ICU 拒收的才是可怕的。<笑> ICU 说我不收，收不了，您这不可逆了，那个才是真的没救的，是吧？
1: 在目前的这个医疗的水平或者技术的这个范围之内呢，它确实是不可逆的。那对这种病人呢，我们说我们会给予一些姑息性的这样的一个关怀或者叫照顾，让他呢就是有尊严的、能够舒适的、不痛苦的走到这个生命的尽头
0: 。怎么过，不是有一些争论吗？就说一些老人家，你有没有问过他，他愿不愿意最后还插管，最后还满身插了很多管，子，靠这些仪器来维持他最后的这段时间，还是让他有尊严的？让他临终关怀有这样的一个地方，让他安安静静地离开，这可能也是 ICU 的一些医生我想的。刚才您讲到了有人工心脏，对吧？你的呼吸功能、你的心跳功能，我都用体外的仪器给你代替了。那如果是作为一个濒临死亡的一个患者，那我通过这种仪器的支撑，那起码是可以延长生命的，能让你看起来是一个还活着。所以就是、但实际上，所以就是刚才讲到的一个伦理问题，就是说我是。呃、嗯，插着管活着好，还是说我已经明确知道它不可逆了？但是你是选择一个什么样的方式离开这个世界？啊，我这里又可以举一个例子啊，深圳有一个弘法寺嘛，之前那个本焕长老、啊、是106岁，他105岁的时候还可以写书法、啊，还可以这个见相客去去看东西， 106岁突然之间有问题，有问题之后，徒弟们肯定是希望。各种管子都上嘛，对吧？就就老人家也算是这个整个呃弘法寺的一个图腾了，一个象征了。但老爷子自己醒过来之后说：“不要，我这些都不要。
1: ”所以呢，其实呢，从伦理的角度呢，我们可以看到很多外国人，他会在这个自己有生之年，就是在自己意识清楚、能够决定自己命运的时候，他会做一些这样的一些文件的这个签署。那这些东西呢，就会留给他的这个律师或者是执行人。那么到到了他。遇到了这种情况的时候，那就按照他的意愿来执行。但其实呢，在我们中国呢，绝大多数情况呢是按照，呃，子女子女的意愿来执行，子女或者亲属的意愿来执行了、啊。就像您说的，我无论如何我要保证我这个父母有一口气，起码呢，他不管这个就是没有考虑到老人这个是不是愿意啊，他是不是受痛苦啊
0: ？那我觉得您在 ICU 病房工作这么长时间，有没有遇到过这样的情况，就是子女意见不一致的
1: ？呃，有这种情况。比如说，一个老人他有八个子女，对吧
0: ？啊，对，对他可能
1: 会这个各个子女的这个想法都不一致，那不吵起来了？了对，呃，这个呢，就是说，一般作为医生来讲呢，我们会让家里人先去开家庭会议，去统一认识之后，然后呢，如果做出重大的决定，我们会让所有的子女都签署，谢谢否则的话呢，你可能就忽视了某某一个人的意见、啊
0: 。你会不会给一些引导性的意见？
1: 也不能说是引导性的，就是我们其实实事求是的，把各种选择的利弊都会给他分析清楚。那最后呢，其实呢，决定权呢是在是在家属，
0: 是在家属。甚至有一个义工，他是做这个遗体捐献的协调员，啊，因为通过他我才了解到就是，就说遗体捐献实际上是在医生宣布脑死亡，但是身体各项体征还都是正常的情况之下，呼吸、心跳都正常。才可以做器官的捐赠，但是如果我呼吸机也好啊，什么用我就给他上着，有没有可能他就活过来呢？谁也不敢打保票说完全没可能，对吧？你说植物人也，也不是也有可能就醒过来吗？你是就遇到这种情况怎么办？不叫遗体捐
1: 献，应该叫器官捐献，捐因为其实遗体呢，其实它就已经死亡了，在生理学上是死亡了。但是器官捐献呢，其实它仅仅是在脑的层面死亡了，它的其他的脏器功能呢仍然是好的，或者仍然是可以维持的，这样它才有机会去做器官捐献。那么一般这种情况呢，就是说，呃，往往我们常见就医生如果判定这个病人他的脑功能丧失了，完全丧失，就其实就是脑死亡的这样的一个状况。怎判
0: 定这个标准是什么
1: 呢？首先我们可以看到脑干的反射有没有？消失还是存在？有没有自主呼吸？我们会去测脑有没有电活动，脑有没有血流，脑有没有这个在刺激的情况下有没有诱发的这种电活动？其实它是有非常规范的这样的一套操作的流程，就是说我们会先去跟家属，呃，初步的沟通，因为其实在中国的这个环境中，有的家属呢还是对这个事儿呢是不是特别能接受？的。呃，如果是哎有这个接受的这种希望的话，那么我们就会进入下一道的程序。会请出专门的这样的一些做这个器官捐献的这样的一个团队来介入，来去这个完善后续后续的这些事情
0: 。所以我为什么反复问刘教授这个问题？其实也是想从医学上给我们的这个观众朋友一个对，正向的一个信息，<对>就是说，不是说他还有一线生机，我才这个就我我就不管他了，就把他这个就器官拿出来了，并不是这样。
1: 包曼不动杆菌无处不在，它在土壤里，包括甚至我们的身上，全部都是。就是、说在一定的条件下，在你抵抗力弱的时候，它才会治病。如果家属能够对医生基于百分之一百的信任，医生就敢放手去做，给予百分之一百的这样的一个努力。那么这样的病人呢，我们往往说可能他救治过来的，对个成功的机会就更大。所以呢，呃，我也就是呼吁有位，其实住到 ICU 里的并不可。因为大部分的病人还是能够救活的，而且呢，能够甚至说回到正常的社会、的工作和生活中去。